0: Preparados? Vamos para a Palavra de Deus, gostaria de convidá-los a pegar a sua Bíblia e declarar profeticamente, amém? Comigo? vamos lá? Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, e eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração... Glória a Deus, aleluias! Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, gostaria de ler com os irmãos 14 versículos, porque só a própria leitura de 2 Reis, capítulo 5, já fica fácil de nós entendermos o fundo histórico da palavra que Deus ministrou ao meu coração nesta noite para compartilhar com os irmãos. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 5, diz assim a partir do versículo 1 Namã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. E era varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Namã. E disse esta sua senhora, Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Namã e comunicou ao rei, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Assíria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão dez talentos de prata, e seis mil ciclos de ouro, e dez mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo... Logo, enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão o meu servo para que o restaures de sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgastes as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel." Veio, pois, Namã com seus cavalos e com o seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne se purificará, e ficarás limpo da sua lepra. Porém, Namã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, por se há em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, Passará a mão sobre o lugar da minha enfermidade e restauraria-me. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar nelas e ficar purificado? E voltou e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, Meu pai, se o profeta tivesse te dito alguma coisa difícil... Porventura não farias, quanto mais, dizendo-te, lava-te e ficas purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou purificado. Glória a Deus. Só tem, Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Espírito Santo. Que o Senhor possa envolver o nosso coração, a nossa mente. Naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Não sei como que cada um entrou aqui nesta noite. Mas que a sua palavra possa gerar vida, direcionamento, restauração, cura, transformação. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos. Namã era um grande homem. Verdadeiramente um grande homem. E esse grande não é no sentido de estatura, mas de respeito, de referência. Namã, ele era chefe de um exército, possivelmente um futuro rei, porque assim era o costume das nações antigamente. O general de um exército, líder, o chefe de um exército, era o próximo candidato a futuramente se tornar o rei. Detalhe, Namã tinha estima do próprio rei da Síria. Então ele era um homem de referência na sociedade, no país da Síria, e era um homem valoroso, muito importante. Porém, porém, ele era leproso. E a lepra não é fácil, irmãos. A lepra é, não é brincadeira, é algo terrível. A lepra que mais conhecemos cientificamente como Hanseníase é uma doença... uma doença crônica, contagiosa, e as suas consequências são várias, que vai desde da perda de força muscular até intensas dores, perda de pelos, ressecamento da pele, alteração térmica do corpo, né? calor, o frio, formigamento. E não afeta só a pele, não. A lepra afeta os nervos. Tanto é que até a força muscular se perde. Então, a lepra, ela não é brincadeira, é algo muito doloroso. As regiões mais comuns que uma pessoa, quando pega lepra, tem é nos olhos, nariz, nas orelhas, nas mãos, nos pés. Não sei quem chegou a conhecer a história do leporosário de Itu, que próximo as histórias que se contavam de pacientes que chegava alguns até cair pedaço do nariz pedaço da orelha por causa da lepra é triste irmãos é muito doloroso uma pessoa que tem lepra se nós na infância já com uma simples catapora achávamos que já iríamos morrer, imagina uma pessoa com lepra, porém parece-nos que o texto vai nos dizer que a lepra que Namã tinha, não era necessariamente ou exatamente uma lepra, como é as lepras descritas na lei de Moisés, que obrigava automaticamente que o leproso se isolasse e se afastasse do convívio social, entrando no INSS da lei dos hebreus antigamente, parece que não era esse tipo de lepra que a lei de Moisés apresentava, quando uma pessoa era cometida por lebra, tinha que se isolar, não podia ter contato com as pessoas, porque o Namã, ele estava ativo profissionalmente, como chefe do exército, ele trabalhava, estava no meio das pessoas, tanto é que ele foi até Israel, falar com o rei Jorão e foi até a casa do profeta Eliseu, então o que mais nos parece de uma forma mais coerente, é que o que Namã tinha era um tipo de lepra ou uma doença de pele, ou do nível não contagioso, ou uma lepra no seu estágio inicial, por isso que ele ainda era permitido ele continuar no convívio das pessoas, porém independente seja qual for o tipo da lepra que na teve, o texto é claro em dizer, isso incomodava o Namã. Isso tirava a paz do Namã, isso ofuscava o brilho, isso atrapalhava que Namã usufruísse das suas conquistas, porque o texto vai dizer que ele era um homem de conquistas, porém, ou seja, vírgula, leproso. Então a lepra o incomodava, a lepra fazia com que ele não curtisse os melhores momentos das conquistas da vida dele. Pois bem, irmãos, às vezes pode ser que eu e você entramos aqui nesta noite como um tipo de namã. Pode ser que nesta noite nós entramos aqui como um tipo de namã, simbolicamente com algumas lepras em algumas áreas da nossa vida. Ok, beleza. Às vezes você pode dizer assim, olha, Deus está abençoando a minha vida. Olha, ok. Maravilha, louvado seja Deus. Eu estou em uma crescente. Deus tem me abençoado. Eu estou vivendo um bom momento. As coisas estão fluindo na minha vida. Porém, entretanto, todavia, existe às vezes uma área, ou até mais de uma área na sua vida que é como uma lepra de Namã, que vira e mexe nos incomoda, que vez ou outra tira a nossa paz, que mês sim ou mês não, vem com aquelas angústias e com aquelas preocupações sobre nós, por mais que Deus esteja abençoando a sua vida por mais que as coisas estejam acontecendo e você tem visto isso, que Deus está operando poderosamente sobre a sua vida, mas porém existe uma área existe uma situação que é como um espelho, que constantemente está se apresentando diante de nós, e às vezes estamos em festas, no meio da família, alegre usufruindo das bênçãos de Deus, mas de repente aquele porém aparece como um espelho, e quando nós olhamos e refletimos nas memórias das nossas emoções, o nosso semblante cai, às vezes vem ira, às vezes vem constrangimento às vezes vem vergonha porque essas lebras, às vezes têm roubado a a oportunidade de nós usufruirmos das bênçãos que Deus tem feito sobre as nossas vidas, tem nos distraído, tem às vezes nos desfocado, às vezes você pode ser que esteja aqui no culto, se alegrou, chorou ao ver os irmãos que se batizaram, sentiu a alegria do Espírito Santo no louvor, mas de repente porém você lembrou como um espelho daquela situação naquela área da sua vida, que às vezes tira a sua paz te incomoda, e aí de repente a gente fica murcho, a gente fica desanimado, o nosso semblante cai, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui nesta noite, Deus colocou você que está em casa para acompanhar o culto pelo Youtube, para dizer para você que Ele se preocupa com os seus poréns, Deus Ele se preocupa com os nossos poréns, e eu gostaria que os irmãos me ajudassem a pregar, se você pudesse virar para essa pessoa que está do seu lado, e falasse assim, Deus se preocupa com os nossos porém. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu diria exatamente isso, por mais que às vezes possa ser algo simples, mas é um porém na nossa vida, e nos incomoda. Às vezes, muitas áreas da nossa vida, estão completamente em crescimento, porém há uma dor no meu corpo, há uma enfermidade e isso vira e mexe, me incomoda e Deus se preocupa com os nossos porém, e Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer isso, eu estou ciente deste porém Eu estou ciente que, às vezes você está lá curtindo, está num bom momento no trabalho, em casa, de repente, vírgula, porém, você lembra daquela lepra. Era como Namã, Namã conquistava as batalhas, ia para o campo nas guerras, voltava vitorioso, as pessoas ovacionando, e ele chegava feliz, entrava na sua casa, que provavelmente era uma senhora a casa, mas de repente quando ele tirava a armadura se olhava no espelho ou quando começava a vir aquela vontade de se coçar, vinha o incômodo, vinha a tristeza, vinha as perturbações. E queridos, às vezes todos nós temos uns porém na nossa vida. Todos nós temos os nossos poréns. Eu tenho os meus poréns, até os famosos midiáticos têm os seus porém Recentemente nós vimos, né? Os homens podem estar mais por dentro dessas notícias. Um grande técnico de futebol. modesta parte falando o melhor. Não só do Brasil, mas do mundo. Abel Ferreira. Que recentemente lançou um livro. Né? Cabeça fria, coração quente. E é um homem que tem sido admirado por muitos outros técnicos. Tem sido um exemplo de equilíbrio emocional. Porém... Olha a vírgula na vida do Abel Ferreira. Ultimamente tem sido alvo de críticas pelo seu justamente desequilíbrio emocional à beira dos campos. Até os famosos têm os seus poréns na vida. Até os reis que são reconhecidos e foram reconhecidos como reis na sociedade, recentemente tivemos o falecimento do rei do futebol, Pelé, conhecido mundialmente, admirado, respeitado por reis, por presidentes, por nações, mas quem já viu a história de Pelé, sabe que ele também teve os seus poréns, situações difíceis de reconhecimento, de paternidade, por muitas vezes foram os poréns na vida do rei Pelé, Vamos ver aí outro rei, Elvis Presley, o rei do rock and roll, conhecido mundialmente, até hoje, lembrado, muitas às vezes até acompanham e se veste igual. Existem fã clubes até os dias de hoje, do Elvis Presley, porém, por toda a glória que ele conquistou, ele teve os seus poréns com as drogas, os vícios. Outro rei, Michael Jackson, rei do pop. Conhecido mundialmente até hoje, pessoas ganham a vida imitando ele. Porém, teve os seus poréns, dificuldades e vícios com medicamentos. Todos nós temos os nossos poréns, até os mais renomados na sociedade. Até os mais nobres têm os seus poréns, quem dirá a nós? Temos também os nossos poréns. A diferença é que nós que servimos a um Deus poderoso, Ele se preocupa com os nossos porém, Ele se importa com os nossos porém, e Ele quer resolver esses nossos porém. E às vezes, pode ser que eu e você às vezes recebemos pessoas que falam, Olá, tudo bem? Como que vai o seu casamento? E o seu casamento está maravilhosamente bem, Deus está abençoando poderosamente, porém tem ali um pouco, às vezes, olha, eu reconheço que quando eu lembro que às vezes falta um pouco de diálogo ou uma carência que às vezes eu tenho, às vezes é um porém no casamento, às vezes nos filhos, olha como que vai os seus filhos, meus filhos estão maravilhosamente bem, um entrou na faculdade, o outro está trabalhando, porém, eu tenho um deles que está doente, não está muito bem, olha, eu tenho um que não está muito afim de estar indo à igreja, todos nós, e isso nos constrange, porque quando nós olhamos para essas situações, como que vai a sua empresa, olha, graças a Deus, Deus está abençoando, abri mais uma unidade, olha, cresceu, Ah, ah, no final do ano, nós vimos o balanço positivamente, mas aí você lembra de um porém, olha, eu tenho ali um funcionário... Ai, que Ele me dá muito trabalho e eu preciso de muita paciência para lidar com Ele. Como que vai as suas finanças? Vai bem, maravilhosamente, porém tem uma causa ali na justiça, que aquilo está me angustiando, porque está enroscado aquela documentação, não sai, são os porém e isso às vezes tenta roubar a nossa comunhão com Deus, isso às vezes tenta nos distrair, tenta roubar tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, e é por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem interesse em alinhar esse porém e esta área das nossas vidas, que é como uma lepra, não fisicamente, não literalmente, mas simbolicamente, Representando alguma dificuldade sobre as nossas vidas espiritualmente o Paulo tinha os seus porém ele mesmo vai dizer olha eu sou um homem de Deus e Paulo foi um grande homem de Deus porém ele vai dizer tenho um espinho na carne eu tenho meu espinho na carne e eu me identifico muito irmãos com essa passagem de Namã porque eu sou a prova viva de uma experiência de viver exatamente, parecidamente, não vou dizer que eu tive uma lepra, mas quando eu tinha os meus 12 anos, até hoje se vocês me perguntarem, nem eu sei dizer o que eu tive, que nem os médicos descobriram, mas era uma alergia muito forte, eu me coçava demais, era uma vontade imensa e incontrolável que o meu corpo formigava, o meu corpo era todo esbranquiçado, isso na minha adolescência, com meus 11, 12 anos. Meu corpo todo era todo esbranquiçado, todo empipocado. Só Deus e a minha mãe sabiam o que eu passei. As minhas unhas eram vermelhas de sangue, de tanto que eu coçava e arrancava às vezes pedaços da minha pele e ficava ali as manchas de sangue nas minhas unhas. Às vezes eu tirava camiseta grudava na camiseta é, bolhas de pus que saía. Calor. Época do verão, um sol grande e eu de blusa de frio, blusa até aqui porque eu tinha vergonha de sair na rua, de estar com os meus amigos e eles olharem e ver aquele, o meu pescoço era todo branco, os meus braços eram todos esbranquiçados, todo empipocado e eu sofria. Já numa época não se falava de bullying, mas eu já sofria porque eu gostava muito de jogar bola. Sempre joguei muito bola, e modesta parte jogava bem bola. O <risos> que, que acontece? Não dá para jogar bola de blusa de frio, aí eu tinha que colocar as roupas adequadas para ir jogar. Mas quando eu ia jogar, os meus amigos via as minha alergia. E aí começava os mais diversos tipos de comentários. E eu ficava a casa bisbaixo, aquilo me constrangia, aquilo me incomodava. Fiz baterias de exames. Um médico dizia que o problema era no meu sangue. E me deu receita. E mandou eu eu lembro que um falou que era beterraba, eu não sei até hoje porquê, mas um falou, você precisa de beterraba, dá beterraba para esse menino, até hoje não sei, um outro falou que era alergia à tinta, outro falou que era alergia a poeira, outro disse que até era porque eu demorava no banho, aí me saiu porque ele demora no banho, é muito tempo no chuveiro, na água quente, então é isso que está ocasionando e receitava muitas coisas, mas não resolvia nada, meus irmãos, e eu estava no período começando a conhecer a Cristo, eu ainda não havia me convertido, mas mas um dia a minha mãe recebeu um convite, eu estou falando isso, eu lembro bem, porque era na época da Copa de 94, alguns aqui não eram nem nascidos, mas foi na Copa de 1994 que eu tinha essa situação e foi aí que eu fui para a igreja, foi nesse período que eu me batizei e eu lembro como se fosse ontem porque eu entrei na igreja e aí eu comecei a ir algumas vezes, tinha uma senhora, uma irmã que ela sentava uma cadeira atrás de mim e de repente ela observou a minha blusa, a minha camiseta ficou um pouco mais abaixado, e aí ela reparou e viu, todo esbranquiçado o meu pescoço, e ela virou para minha mãe e falou, sério, o que é isso no pescoço do Franklin? E aí minha mãe explicou toda a história, e aí ela virou, olha, desce lá no, na salinha de baixo, era uma igreja lá na Zona Norte, onde foi lá que eu conhecia Cristo, que eles tinham uma salinha com medicamentos, os membros doavam medicamentos, mas aqueles medicamentos de pirona, sabe, quando há febre, dor de cabeça, para estar distribuindo, eu não sei irmãos, eu só sei que ela falou assim, ó, desce lá e procura a pomada X e passa nesse menino. Eu vou confessar irmãos, que eu agi igual Namã, porque o texto vai dizer que o Namã recebeu uma palavra de direcionamento de uma menina, que virou dentro da casa dele e disse para a esposa de Namã, que tinha um homem em Israel chamado Eliseu, um profeta, que poderia curá-lo da lepra. E o que, que o Eliseu vai falar para ele? Vai se lavar no Rio Jordão, uma coisa tão simples, que não fazia sentido, e aí quando ela falou aquilo, a minha própria mãe falou, nossa, mas ela não é médica, como que ela fala isso, uma pomada tão simples, você acha que os médicos que eu passei não saberia se fosse o caso para resolver, mas ali Deus já estava me preparando, E ali já era uma palavra de direcionamento. E eu não estava entendendo a simplicidade. Porque às vezes, Deus quer te dar a resposta que você tem buscado. E às vezes nós estamos esperando a resposta vir de uma forma pirotécnica, extraordinária, mágica. E às vezes as palavras de direcionamento de Deus vêm sobre as nossas vidas de uma forma simples. Vai e lava-te no Jordão sete vezes. Vai pega aquela pomada e passa. E aí eu fiz isso. Peguei a pomada e passei. Irmãos, assustadoramente, em menos de um mês, eu fui completamente curado. Sumiu tudo. Não vou dizer que a minha pele ficou como de uma criança, como o texto diz de Namã, mas eu fui completamente restaurado de uma forma extraordinária em questão de menos de um mês. Porém, a gente às vezes tem essa tendência à incredulidade. Eu falei, ah, foi a pomada. E aí eu fui pesquisar e eu vi que aquela pomada não tinha nada a ver com o que eu tinha na bula. Lá não dizia que a pomada servia para aquilo. Não sei se vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar conosco nesta noite. Passou alguns anos, eu saí da Zona Norte, fui morar na Zona Oeste. Logo no começo, quando a gente, eu e a Tatilene namorávamos, a gente fomos em um culto na madrugada, eu estava num momento muito difícil da minha vida, era o nosso começo de namoro, eu estava com crises comigo mesmo, e aí eu falei, eu vou receber um convite para ir neste culto na madrugada, mais conhecido como vigília, e aí na casa, imagina, vigília em uma casa, né? alguns que têm esse costume de, sabem como que funcionam as vigílias, às vezes no ambiente de um lar, e uma senhora que se vocês me perguntarem, se eu a reconheceria hoje eu jamais, porque eu nem lembro da fisionomia dela, mas eu estava com as crises comigo mesmo, será que Deus me ama? Será que Deus me chamou? Será que eu tenho um chamado? Será que Deus é comigo? Porque eu estava numa época em que eu via muitos homens de Deus contar testemunhos, olha eu era isso, e eu fiz isso e Deus me salvou, e eu fiz isso e eu fiz aquilo e hoje estou transformado, eu falei, mas Jesus eu não tenho nada tão assim extraordinário para contar que eu fiz, que aconteceu, para que hoje hoje o Senhor, e eu ficava meio cabisbaixo, poxa mas eu não, será que eu vou ter que fazer alguma coisa errada tão grave para depois ter como testemunho, olha como que a gente pensa, e aí essa irmãzinha chegou ali perto de mim e Deus começou a ministrar o meu coração através dela meus irmãos, ah quando eu lembro disso, isso é um renovo no meu espírito, porque ela chegou e ela começou a pegar nos meus braços e começou a fazer assim, ó quase que me beliscando, ó, e eu sentado no sofá ali, e ela chegou, lógico, Deus através dela, ela começou a bater assim no meu braço, lembra, lembra, e ninguém sabia, nem a própria Tatilane, porque eu guardei com a minha mãe, eu não contava para ninguém o que aconteceu, porque para mim foi a simples pomada, mas eu sei o que eu passei, e essa senhora começou a pegar nos meus braços e fazer assim, lembra, 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 aquilo que você tinha, fui eu Deus que te curei, ah meus irmãos, eu estou contando isso porque Deus quer marcar a sua vida Deus já estava falando comigo naquele dia, naquela época, eu marquei a sua vida fui eu que fiz isso eu sei que para muitos era um simples porém, eu sei que para os médicos não era nada demais mas eu sei o quanto você sofria o quanto te incomodava e eu me revelei a você, eu quis marcar a sua vida com essa cura, eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, mas Deus Deus. Deus quer marcar a sua vida. Algo que vai ser impossível de você dizer que não foi Deus. Deus quer marcar as nossas vidas. Deus marcou: nunca mais, irmãos, nunca mais tive problema de alergia de pele com nada. Nunca mais. Porque o que Deus faz é duradouro, é perfeito. Mas o interessante é que essa menina, que era uma menina que foi a menina instrumento de Deus, para dar o recado para Namã... A Bíblia não fala nem o nome dela, a Bíblia não diz nem o nome, diz que ela era uma escrava, porque Namã roubou, ela foi raptada de Israel... Ela foi raptada de sua casa, levada como escrava para servir na casa de Namã. Ela era escrava da esposa de Namã. E é justamente esta menina que vai virar para a esposa de Namã, porque ela via. Namã tinha suas armaduras fora de casa mas dentro de casa ele tirava a armadura e a esposa e a menina e os criados via verdadeiramente quem era Namã e os poréns que que ele tinha, assim somos nós, na sociedade Às vezes as pessoas olham para você e não imaginam que você tem esse porém, mas quando você chega em casa, a tua família e você sabe que tem aquele porém que precisa resolver, e essa menina virou e disse assim, olha, ah se o meu Senhor Namã fosse até Israel, Lá há um profeta, ela era adolescente, quase uma criança Mas sabia das histórias deste homem de Deus Queridos, existem instruções de Deus para a sua vida, para a nossa vida Que são como chaves para mudar destino Só que às vezes nós não compreendemos que Deus usa pessoas que às vezes não tem nem nome Para falar conosco E Deus nesta noite quer atualizar a nossa sensibilidade espiritual. Você recebe essa palavra? Você recebe? Deus quer atualizar a sua sensibilidade espiritual para você detectar quando for alguém usado por Deus para te dar uma palavra de direcionamento, porque o que essa menina falou, mudou a vida de Namã. E ela era alguém que estava na casa, ela era da família praticamente, era da casa. Às vezes nós estamos esperando, Deus eu preciso disso, Deus estou aguardando o direcionamento disso, e às vezes nós imaginamos que a resposta virá de uma forma pirotécnica, como eu falei, e às vezes a resposta vai vir de dentro da tua casa. Eu vou ser sincero irmãos, particularmente, as maiores palavras de direcionamento de Deus para a minha vida, que foram como chaves, que mudou destinos na minha vida, sabe de onde veio, sabe de quem veio? Da minha esposa, da minha mãe do meu pai, da minha sogra e dos meus irmãos. E às vezes nós não estamos tão sensíveis para perceber, opa, para tudo, peraí, não é a minha esposa que está falando, não é a minha esposa, esposa, esposa mesmo como esposa, é Deus através dela, opa, para tudo, para tudo, não é o meu marido que está falando, não é ele falando como marido, é Deus que está usando ele, opa, para tudo, não é o meu filho, ele não fala desta forma, deixa eu ter essa sensibilidade, porque parece que é Deus que está usando o meu filho, então irmãos, nesta noite precisamos ter sensibilidade, porque na mão... Recebeu uma palavra de direcionamento de uma menina que estava dentro da casa dele. Tão perto. E ele nem imaginava que ela era o instrumento para a solução. Às vezes o que Deus está para fazer ou o que Deus está fazendo está aí pertinho de nós. E nós não estamos percebendo. Está tão próximo, está do nosso lado. Mas às vezes a pessoa está aqui e nós estamos assim. Precisamos apenas estar deixando... O Espírito Santo calibrar a mira da nossa sensibilidade espiritual. Só que algo me surpreendeu e eu queria compartilhar isso com vocês. Não poderia deixar de falar isso. Dependendo da Bíblia que você leu. A palavra que essa menina vai dizer. Quando ela soube e viu mão daquele jeito. Algumas traduções vai dizer assim que ela disse. Oxalá o meu Senhor conhecesse Eliseu. Quem dera o meu Senhor Namã conhecesse Eliseu. Ah, em umas traduções às vezes é essa palavra de, sabe aquele ah, que a gente fala assim, Ah, como eu queria, como eu desejava, tomara, eu gostaria que o meu Senhor fosse até Israel e procurasse o profeta Eliseu, ou seja, ela tinha um forte desejo de ver Namã curado até aí tudo bem, até eu achei normal, é normal, às vezes uma pessoa desejar o bem, olhar uma situação precária de uma uma pessoa e falar, nossa, que triste a sua situação, como eu gostaria que você ficasse bem, só que tem um detalhe, sabe quem era Namã? Era o cara que roubou ela da família dela, Namã era o cara que praticamente tirou a infância dela, tirou ela da pátria, tirou ela da família dela, ela estava cativa em um outro lugar, roubaram ela dos pais, do convívio familiar, roubaram os sonhos dessa menina e fez dela escrava, às vezes ela tinha sonhos de faculdade, de casar, de família, foi roubado isso dela, para servir como escrava na casa de Namã, e ela vai e diz isso, eu desejo ardentemente que o meu Senhor seja curado, como que pode uma menina desejar isso, depois do algoz que era Namã ter feito tudo o que ele fez, e eu aprendo uma com isso e eu quero compartilhar isso com você Eu vejo uma menina Presa de corpo Mas de coração livre Essa era uma menina Que fisicamente ela estava presa Mas o coração e a alma dela Era livre E às vezes pode ser que você esteja em alguma situação em que fisicamente você possa estar preso, possa estar presa, mas o seu coração não pode estar, porque o nosso coração é livre por causa da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela foi presa por conta de uma guerra guerra entre Jorão, rei de Israel e o rei da Síria. Mas sabe o que ela fez? Uma palavra profética que eu gostaria que você, com toda a fé, declarasse sobre a sua vida. Eu declarei isso, porque essa palavra já está há um tempo queimando o meu coração. Recentemente né, estive em férias com a minha família, e eu vivi uma situação parecida, e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Uma pessoa quis nos ceder um espaço para nós descansarmos, queria que nós conhecêssemos, e fomos. Mas há um limite de pessoas para ficar nesse espaço. E o síndico do do condomínio lá, ele viu que um casal entrou no condomínio, na portaria, junto com a minha família. E ele pensou que esse casal estava junto conosco, e aí dava o limite que era permitido ficar nos, nos espaços lá. E aí começou uma situação que foi até mim, chegou até nós, olha, eu quero autorização, como que vocês estão aqui? Documento, olha, não pode porque é X pessoas, meus irmãos, aquilo começou a me inquietar, aquilo começou a tirar a minha paz... E aí eu comecei a ficar apreensivo, já comecei a limitar os meninos, ela oh, não desce, não faz isso por conta disso, e aí ligamos para a proprietária, e aí explicamos a situação que ele confundiu, resumindo, ela disse assim, olha, fiquem em paz, o problema não é com vocês, isso aqui é, é uma rixa, porque essa pessoa tem um pé atrás comigo, por situações anteriores que aconteceu com a minha família e essa família, e todos que eu cedo espaço para descansar aí, ele pega no pé, fica tranquilo que eu vou resolver isso, na hora o Espírito Santo ministrou meu coração, essa guerra não é minha, curte e usuflua da bênção que eu estou preparando para você, essa menina foi roubada por causa de uma guerra, mas ela estava com o seu coração livre, ela disse olha, essa guerra não é minha, ninguém vai roubar a minha paz, ninguém vai tirar a minha alegria, e às vezes você entrou aqui nesta noite, você está em casa, situações estão acontecendo ao seu redor, perto de você, e você parece que o problema é com você, você pensa que você está envolvido, mas não tem nada a ver conosco, mas nós estamos abraçando e Deus te trouxe nesta noite para dizer, essa guerra não é sua, declare meus irmãos sobre você, essa guerra não é minha eu quero a minha paz essa guerra não é sua Não, eu falei, não, ninguém vai tirar minha bênção, não. Deus me deu a bênção e eu estou perdendo, deixando de usufruir por uma guerra que não é minha. Deus vai te dar sensibilidade e você vai começar a perceber, peraí, isso aqui não me diz respeito, essa guerra não é minha, eu quero a minha paz. Ninguém vai tirar a minha essência. E eu quero encerrar nesta noite, esta palavra. Dizendo que existe algumas lepras nas nossas vidas que são como instrumentos de Deus para o nosso amadurecimento. Você crê nisso? Eu sei que parece difícil acreditar, mas existe algumas lepras de Deus sobre a nossa vida, que são como amadurecimentos. Queridos, olha que interessante, houve um processo para Namã, da lepra até a cura, da lepra até ele ser curado, Houve um processo. E sabe qual é o nome desse processo, Paranamã? Sete mergulhos. Ou lavar-se sete vezes. Houve um processo. E esses, porém, na sua vida e na minha vida, para sair da lepra, para cura ou para solução, há o processo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Os irmãos sabem que o azeite. Vem da azeitona E o vinho ou o suco da uva Vem da uva Já parou para pensar? Por que que o azeite é mais caro que a azeitona? Por que que o vinho é mais caro do que a uva? Por causa do processo Por causa justamente do processo Que há o trabalho do processo De se transformar uma azeitona Em azeite Mas o processo faz com que a azeitona se torne um azeite e fique mais valioso, isso que está acontecendo na sua vida tem um processo de Deus, e esse processo é para nos tornar mais valiosos diante de Deus, é para nos amadurecer. Deus poderia ter curado Namã no primeiro mergulho ou na primeira lavagem, Deus poderia, mas sabe por que, que Deus não curou? Por que, que Namã teve que? Se lavar sete vezes, sendo que Deus poderia, na primeira, ter. Curado E restaurado a lepra de Namã Às vezes você está assim Poxa Deus, mas eu já estou tentando tantas vezes O Senhor não é poderoso O Senhor já não poderia ter feito isso Por que essa demora? Ou por que eu estou tentando Várias e várias e várias vezes Nós não entendemos Mas Deus sabe que às vezes existem Outras lepras muito mais importantes Sobre a nossa vida Que antes da cura de Namã da lepra física Era necessária alguma restauração Então às vezes o Namã foi curado curado da lepra no sétimo mergulho, mas quando ele desceu no primeiro mergulho, Deus estava curando a impaciência de Namã Deus curou Namã no sétimo mergulho mas no segundo mergulho, Deus estava tratando com a falta de sensibilidade de Namã, de entender as respostas de Deus, no terceiro mergulho Deus estava tratando com a família de Namã, ele reconhecer a importância do valor da família em cada mergulho Deus estava tratando outras áreas Na vida de Namã E às vezes nós achamos que estamos perdendo em tempo Ou que não faz sentido Mas cada tentativa, cada culto que você vem Cada oração Cada envolvimento é um mergulho É uma lavagem E isso está sendo um benefício de Deus Porque Ele está tratando outras coisas Nas nossas vidas que nós não esperávamos Só na sétima vez Namã E Ele era orgulhoso Porque Ele falou, nossa mas eu não poderia me lavar em outro rio Mas os mergulhos As tentativas Tratou a crista Às vezes algumas lebras tratam As nossas cristas, né? faz a gente A nossa crista às vezes um pouco Descer, e nós não estamos entendendo Mas Deus quer nos levar A um amadurecimento, e o processo É excelente para isso Gostaria de convidá-los a se colocar de pé E eu gostaria de convidá-los A a mergulhar não sei, pode ser que você que entrou aqui, sexta seja o sexto mergulho ou a sexta lavagem alguns pode ser que seja o primeiro, mas vai firme, cada tentativa Deus cura restaura, transforma uma área, e na sétima Ele faz o que nós estamos esperando mas no, do um até o seis Ele está tratando Outras coisas que nós não imaginávamos, mas que eram importantes serem tratadas por Deus. Feche os teus olhos, vamos orar, Senhor. Oh Pai, aqui nós estamos, como na Às vezes não entendemos por que o Rio Jordão, por que sete vezes, por que tantas tentativas, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e eu sei que o Senhor se preocupa com os nossos porém, isso que às vezes nos deixa cabisbaixos isso que às vezes nos angustia Senhor, ó Espírito Santo, venha tratar Senhor com as nossas vidas nesta noite, leva-nos, nos fortaleça a persistir mergulhando, porque nós sabemos que não é em vão, cada vez que nós mergulhamos, porque o Senhor tem novas experiências para nós, em nome de Jesus.